0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим об отдыхе, и не просто об отдыхе, об активном отдыхе, о Шантарских островах. Напомню, что в начале февраля власти Хабаровского края анонсировали скидки на туры на Шантары. Приобрести путевку смогут жители края с пропиской в регионе не менее трех лет. Соответственно, поездки на Шантары станут более доступными. Многих ранее отпугивала цена от этих поездок. Шантары так и остались необитаемыми, и тем самым сохранили удивительный мир дикой природы во всем своем великолепии, а изюминкой островов, конечно же, по праву считаются киты. Сотни горбатых и гренландских китов заплывают к шантарам каждое лето, и сегодня напротив меня у микрофона человек, который не просто видел этих подводных гигантов, но можно сказать, что в прямом смысле плавал вот вместе с ними». Евгений Карпусь напротив меня, инструктор по фридайвингу, член спортивной комиссии по подводной охоте Федерации подводного спорта России, организатор экспедиции проекта за китами установления контакта. А еще Евгений, организатор клуба фридайвинга Восток Опнеа». Евгений, здравствуйте. Добрый день. Действительно, вы плавали
1: прямо рядом с Китами? Да, все правильно. Мы плавали прямо рядом с Китами в прямом контакте. На вытянутую руку. Причем, ну, я бы сказал, что это не мы с ними плавали, они с нами
0: плавали. Они разрешили вам плавать рядом с вами. Да, да? да, как бы. а, Евгения, давайте объясним сразу, в чем отличие фри дайвинга от просто дайвинга. Ну,
1: в первую очередь, что мы плаваем на задержке дыхания без баллонов. Мы делаем один вдох, как все млекопитающие подводные, ныряем на задержке дыхания и там находимся на этой задержке дыхания на собственном объеме воздуха.
0: Это, это тот... вот как искатели, собиратели Жемчуга, ну, да? Ну, как, вот, амма, как
1: амма, да, вот японские амма, которые плавали. Ну, это, ну, в принципе, у нас мы дети так плавают с детства, они когда падают в воду, они вот автоматически как бы дыхание задерживают и, ну, вот, и считаются фридайверами маленькими. То есть есть плавание, дайвинг, есть как баллон, скуба, компенсаторы различные. Вот, а это фридайвинг. То есть мы плаваем без баллонов на собственном как бы воздухе, который мы берем на поверхности воды, вот из атмосферы делаем вдох глубокий, расслабляемся и заходим под воду. То есть это вот отдельное чувство, отдельная философия, то есть это отдельный вид плавания под водой. Каждому свое здесь. А какой у вас рекорд
0: вот, без воздуха? Под 45
1: туда? метров глубины. 45 метров. Да, в глубину, вот а без воздуха там что-то 5 с чем-то. Но это не предел, то есть мы. 5 минут. Пять минут ну, без с воздуха? С копейками, да. Там, я, честно, думаю, что это невозможно. Дыхания. Не, ну почему у нас мы чемпионы плавают по 9, по 10? Ну, не, ну я ну. на обывательском уровне я просто да, то есть, не, не знаю вот этих к нашим, нюансов. К нашему результату это очень такой, как бы средний по России для вот обыкновенного, более-менее как бы здорового пловца, кто этим давно занимается. То есть пять минут без дыхания человек может спокойно как бы находиться и потом быть как В здравом уме и в памяти. Но при этом Не комбинезон,
0: очки, да, м- Да,
1: конечно. Да? То есть все остальное есть. Но есть, ну, опять же, то есть, все зависит от воды. То есть, если вы плаваете на каких-то очень теплых морях, где там 29 градусов, то вам, в принципе, только надо маска, ласты ну, и...
0: Плавки, да, плавки, ну, да. Все, да. <свят> есть, а
1: если мы плаваем уже на охотском море, то там надо вот, толстый костюм 9 мм обычно, чтобы он был очень эффективный, чтобы он был целый, чтобы он был вот, идеально сидел. То есть охотское море м-о, требует от нас вот очень такого ну, как бы скрупулёзного и серьёзного так, отношения к оборудованию.
0: Вы фридайвер со стажем, вы были только в российских морях или заграничных? Нет, мы
1: плаваем много где. Мой стаж, он примерно ну, с 2008 года начался уже такой стаж осознанный, мы участвовали в соревнованиях различных, потом 2013 год мы поехали в Дахаб на Красное море к Наталье Молчановой, там это вот один из моих, мы первых… Так, гуру преподавателей, старших товарищей, ну, и там уже как бы дали такие как бы, серьезные базовые знания, мы все вместе познакомились, кто там был сейчас, вот инструктора вот и, ну, вот, и Крым, и Севастополь, вот, и Сибирь, то есть мы все как бы очень плотно друг друга знаем. Это как, какое-то век, сообщество, я было... так понимаю, Огромное да? сообщество в России, конечно, то есть очень много разных школ, очень много специалистов, это такой сильный сплав, там, йоги. И фридайвинга, всяких разных видов спорта и фитнеса, в том числе это все
0: как бы одно, А вот я и хотел спросить: место. задержка дыхания а, там, на 5 и более минут это же невозможно без тренировок. Это, скорее всего, Конечно. и йога, и какие-то физические упражнения, да. То есть это концептуальная да. такая да. история, да?
1: Да, то есть, это такое сплавма различных методик. То есть, в принципе, раньше было такие как мы говорим, два пути, один путь атлета, а второй путь Йогина, но потом все это дело переплелось. Если вы, допустим, ну, вспомните фильм «Голубая бездна» Люка Бессона, помните? Конечно. Там вот как раз-то как бы были путь такого атлета и путь Йогина, Майорка и… Майоли, и вот они как бы соревновались, кто лучше, там они как раз вот, одни из первых как бы за 100 метров ушли в глубину. Вот. Но потом все это такой получился микс. Микс, да, микс, да потому что А-а-а. люди взяли все самое лучшее из йоги, все самое как, бы, как бы супер-лучшее из как бы спортзалов, всяких разных аэробных нагрузок, анаэробных нагрузок, опыт там, провалов и всяких супер побед, Весь мир этим как бы занят, это очень интересно, спорт новый. И он очень, очень хорошо так обновляет организм. То есть как бы спорт наоборот, чем вы старше, тем вы как бы, ну, отчасти мы даете более вот, ну, высокий результат, угу, потому угу. что вся, вся так основа ⁇ это, ну, как бы, основа... Накопительный эффект ментальная, это, да? ментальная, в голове, в философии, в психике. Угу. А у взрослого человека она как бы более осознанно, более крепко, более спокойно, мозг работает по-другому, чем у молодежи. и здесь как бы вид наоборот, человек вроде бы взрослеет, а результаты у него улучшаются.
0: Итак, вы побывали и на Красном море, как я понял, побывали и в Охотском, я просто слышал, что дайверы ну, очень любят Красное море, потому что, видать, оно, я так понимаю, красивое. Красивое. Что вам больше нравится, Красное
1: море или Охотское? Да, вот как бы мы были, ну, вот я лично как бы был на Красном море, мы были на Бале, там отдельная история, это тоже такое как бы супер море, очень богатое и Охотское море, они все прекрасны, но они прекрасны по-своему. Uh-huh. И вот, допустим, если вот, в принципе как бы сравнивать Охотское море, и Японское море, вот здесь как раз интересно, что Охотское море это как ну, такое холодное Бали, с чем это связано, это вот это как бы связано с тем, что именно краски на Охотском море они разные. Есть красные, желтые, там зеленые, светло-зеленые, темно-зеленые. На Японском море оно как бы более как бы ровное по цвету, что удивительно. А вот Охотское море за счет того, что как бы разница температур очень высокая, плюс я думаю все-таки ну, кормовая база там очень мощная.
0: Сейчас вот. уточню сразу уважаемые радиослушатель, мы говорим про краски
1: подводного мира. Однозначно это да, подводного да, подводного мира, мы про это, это говорим. Да, и вот как раз Охотское море мне напомнило. Теплая бали и как бы теплое красное море по
0: краскам, по своим вот этим к новообразованиям на кораллах, на камнях. Просто на обывательском уровне кажется, что чем севернее, да, холоднее моря, тем там ну, все более серое, какое-то темное. Я сам ну, удивился, когда мы 4 года
1: назад приехали на Охотское море, мы видим там. Краб ползает, там как зубатки плавают и все остальное. И что удивительно, что на какой-то 5-7-10 метров яркие краски. Яркие краски. То есть это прям, ну, как бы, очень, ну, было для меня чудно. Я тоже так думал, потому что вот большой объем плавания был uh-huh. на Японском море. А Японское море, оно такое как беззелененькое, бы маленькое, серенькое. Вот. И почему-то, ну, также думал, что будет холодно и будет мерка. Но когда мы стали снимать, у меня много видео, где мы смотрим там прямо вся
0: палитра радуги, mm-hmm. вся палитра радуги, это прям чудно, но холодно, mm-hmm. но холодно. А, кстати, задерживать воздух сложнее на Красном море, где жарко, или на Охотском, где холодно? Конечно, на Охотском Слож... море. Сложнее, где холодно сложнее. Да, где холодно
1: сложнее, но этому связано с тем, что у нас очень мало времени для так адаптации. То есть если время для адаптации у человека есть, то есть если он там плавает там, месяц, второй, то он будет адаптирован, ему будет легче. Mm-hmm. Вот, и накладывает так отпечаток это оборудование, потому что чем... чем как бы, ну, теплее, тем у нас вот, тоньше гидрокостюмы, тем у нас тоньше как бы, ремни различные, тем у нас вот, оборудование легче, меньше грузовых как бы, систем для отгрузки, легче двигаться в тонких костюмах. Это все равно, как, как бы, зимой на севере там, на охоту как бы, люди ходят, там, якуты и все остальные, либо где-то ну, в джунглях. Ну
0: да, по легкому. Ну да, налоги понятно. А, вот вы уже нам рассказали о крабах, да, и о прочих обитателей подводного мира. Ну давайте все-таки к китам перейдем, потому что я в начале нашей беседы рассказал о том, что вы организатор экспедиции проекта за китами Установление контакта. Расскажите, как вам пришла идея этого проекта и вообще что это такое.
1: Идея, она пришла как вызов, потому что мы очень часто видим прекрасные снимки, где мы люди в теплых морях мы плаваем с кашелотами, с синими китами, то есть идет такой мягкий контакт, да, ну вот и мы решили, то есть, давайте попробуем поплавать на охотском море с китами, вот и оказалось, что это не так просто, потому что наши киты, они другие киты, они почему-то дистанцируются от человека, они как большие вот интеллигенты, которые как бы чувствуют и поведение человека, вот, и намерения их, и они стали как бы дистанцироваться.
0: Вы плывете, а он отплывает от вас или как?
1: Да, он как бы смотрит, то есть он как бы не подходит к вам с одной стороны, а если вы идете к нему на контакт, он отходит от вас. Отходит. Насторожно к вам относится, это очень очевидно было. И плюс ко всему, когда мы были в Санкт-Петербурге, в сообществе, как бы, фридайверов мы об этом заговорили, и нам сказали, что да вы что, да с ними плавать нельзя, они же уходят, это запрещено. Мы такие, я, я лично вообще как бы не понял этой информации. Думаю, как так? Весь мир плавает с китами, там все можно. А у нас, как бы, на море почему-то это считается как бы нонсенс. Вот. И мы поехали это проверить. Поехали Когда Поехали проверить. Четыре года назад мы поехали проверить и увидели что да китов много вот они осторожны они аккуратные но они не подходят они по каким-то причинам нам не доверяют мы приехали домой мы стали так изучать информацию и узнали что как бы есть в сообществе различные проекты где люди так изучают как кит решает свой ты или чужой то есть потому что он в принципе, обладает интеллектом. Кит обладает интеллектом, у него есть супернейроны, которые есть и у нас, вот, и они так отвечают за наше социальное общение. И кит, он в принципе как бы решает, то есть как бы с вами взаимодействовать или нет, вот, и люди, это Джеймс Нестер, такой есть мой товарищ интересный, они как бы сделали огромный проект, где в принципе, собирают их алокацию от всех млекопитающих, ее потом расшифровывают по так, искусственному, так интеллекту. Вот, и пытаются понять код, свой чужой, как кит как, как бы решает, ну и все остальные, как бы ну, млекопитающие как бы решают на фоне такой холокации, вот и ощущение: свой чужой, враг не враг, враг друг, можно ли с вами как бы, общаться или нет? То есть, это ну, вот, огромная работа. Вот, Отсняйте контакт, в принципе, снять вот эхолокацию, и желательно снять это с воздуха, вот, и, в принципе, у нас такая будет большая база для работы и ученых и
0: исследователей. Это же научная работа, по сути. Ну, да, это как бы… Понятно, может ну, быть, на любительском уровне, это но...
1: механизм, это база для научного исследования, исследования да, да. Да. потому что кто это может сделать, но это мало кто может сделать как бы в мире потому что как бы, мало людей, кто плавает с китами, мало кто может снять эхолокацию с китов в воде, именно когда как бы, человек в воде, вот и идет как бы, ну, определение по щелчкам, по вот эхолокации свой-чужой. Соответственно, мы стали этим заниматься. Если первый год, да, это такая шлама дистанция, на второй год как бы, нам стало чуть проще, мы стали как бы, ближе. Вот, и на третий год мы наконец-то стали видеть их в как бы на вытянутую руку. Причем мы это понимаем, что не мы с ними плаваем, а они нам позволяют, как бы с ними быть. То есть киты стали так интересоваться нами.
0: То есть я правильно вас понял, что через два сезона на третий год киты вас более или менее уже узнавали? Да, совершенно mm-hmm. верно. То есть возможно мы стали лучше, возможно мы стали как бы двигаться
1: правильно, возможно наши помыслы им как бы стали ясны. Этим млекопитающим огромным. Но все эти факторы, то есть наши поведенческие, мягкие движения, плюс как бы внутренние ну, ощущения мира, я думаю, что все это считывается. Это считывается это как любая агрессия, либо благое намерение, как бы бы человек чувствует. А на Охотском море там очень все просто. там Море как бы девственное, земля девственная, мы только чуть-чуть другие приезжаем, а все остальные, кто там живет, касатки, белухи, киты, они как бы находятся в идеальной чистоте в том мире, в котором они выросли. Слушайте, Евгения, там живут,
0: вы сами сказали, касатки, а не страшно, что можно попасть под касатку? Они же там тоже обитают. Ну, здесь как бы
1: очень важно не делать глупости, иметь благоразумие. То есть, если вы видите, что идет борьба за пищевую как в пищевой цепочке, а, то есть как бы глупо туда лезть. Но если все спокойно, если как бы нету каких-то вопросов, то есть касатка сама не нападет, будет.
0: Платить.
1: Ну вот у нас был какой вот опыт. Я вот говорю про опыт, угу. да, вот про наш. Мы, мы находились в заливе Эльбан, кажется, да, и видели, как ну, семья касаток зашла, в этот залив, и начала как бы, искать нерв причем как бы видно было что это мама папа там дядя там их было 5-6 как бы ну, вот особей вот они так учили молодых как это делать мы очень мягко отпихнули лодку и начали ну, просто падать на них по ветру Просто по ветру лодка падает. Вот. И тут, когда они нас поняли, что как бы, что-то падает, они как бы слышат, чувствуют. Они прямо как бы к нам подошли, встали в ряд, такой в боевую, как бы ширинку. Вот это, да? Да. Напротив, мы такие встали, за эти поручни взялись. Потому что ну, фиг знает, что они будут делать. Пихнуть, перевернут эту лодку. У нас там, в принципе, 7 метров лодка, но все равно их там 7, 7 по тоне, по 2, по 3, как бы. Не знаю, очень большие. Вот. И они прямо как бы так вот рядом на нас пошли эту лодку в атаку можно сказать вот. они пошли пронырнули пихнули плавниками ее чуть-чуть развернули сделали круп я думаю что они показали своим маленьким что это как бы лодка которая в принципе не угрожает никому mm-hmm. что это как бы ее бить не надо ее есть не надо и просто они вышли вот они ушли и так они там были два часа или час они были вот я потом взял костюм взял ласты и маску и мы попробовали сделать еще раз выход на эту же особь, потому что они там, у них там свои дела, и, ну, мы, в принципе, видим, что все очень спокойно, они просто вот обучают детей. Вот. Я оделся, как бы лег в воду, буй. То есть, ну, вот, ну, мы там часть можно стратегии так проговорили на форс-мажорной как бы, ситуации, на какую-то активити, которые мы ну, можем спрогнозировать по опыту. Uh-huh, uh-huh. Все, и как бы стали примерно так же падать по ветру, как бы с той же самой точки, примерно вот по этому же ну, курсу на этих же. Касаток. Вот. Они уже знают наш катер, они знают, что там люди, все они уже прекрасно знают, как бы здесь уже есть другая как бы, ситуация, что, что человек находится в воде, и они это тоже как бы чувствуют и видят, потому что наш пульс он слышен прекрасно, там как бы расстояние 50 там 100 метров, 200-300 максимум, вот. И они также как бы зашли, сделали петлю такую большую длины, но даже не подошли.
0: А, ну, то есть они уже поняли, проигнорировали, что это, они да. вас уже знают,
1: они и, просто проигнорировали да. ситуацию. То есть причем они поняли, что это не котик, не тюлень не в воде. Правда. Да, то есть они даже не подошли. Ну вот вам, пожалуйста. То есть вроде бы так обучают детей, да, как бы спокойно особь, большая особь, сильная. Вот и в это же время как бы человек находится в воде, плавает, ныряет, и они как бы игнорируют его, то есть не подходят.
0: К сожалению, время заканчивается. Евгений, чего вы ожидаете от грядущей экспедиции «Я про это лето», если мы вернемся к «Китам»?
1: Грядущая ну, экспедиция заключается в следующем. То есть, у нас был определенный план, есть план на 3-5 лет этого проекта. За 3-5 лет этого проекта мы должны были познакомиться, мы это сделали, выйти на контакт, мы это сделали, и теперь нам надо подружиться. Именно подружиться с «Китами». Да, да, именно, чтобы было более плотное взаимодействие, то есть мы как раз увидим, как бы сможем ли мы повторить опыт наш прошлый положительный и его так усилить
0: в более плотный контакт. А это как в фильмах показывают, ну вот в Голливудске, где прям заплавник кита берут и с ним вместе плывут. Ну, Вот Ну вот этого добиться хотите?
1: Нет, как бы не совсем. Мы хотим, чтобы киты выходили к нам как бы с доверием, да, то есть как бы, ну, по крайней мере, то есть понятие поздороваться, то есть, как вы знаете, это, ну почесать, погладить, да, ага. потому что как бы ну хватать за их плавники, ну, мы не знаем понравится это
0: им или это нет. Это и небезопасно по большому
1: Да, да и небезопасно, поэтому мы ну, никому не рекомендуем вообще прикасаться. Но если киты, потому что они заходили на маски, да, нам прямо в лоб, они как бы заходили сзади, заходили под нами проходили, то есть они ну, вот интересовались. Возможно, они ну, подставляли как бы спинку, чтобы можно было их почесать. Но если <гум> это, допустим, повторится, можно будет это попробовать. попробовать.
0: потихоньку, да. постепенно. Очень, очень аккуратно. Тактика такая аккуратная. да. А вообще посетить Шантары? Вот я в начале нашего разговора рассказал о том, что вроде как власти Хабаровского края с этого года анонсировали скидки да, на путевки, если ты житель Хабаровского края, проживаешь здесь там три года минимум, то путевка на Шантары может стать более доступной. Вот вы как человек, который несколько раз там был, считаете, что надо посетить Шантары?
1: Да, там надо обязательно быть там, надо это все вот увидеть. Даже если не поплавать глазами, с китами,
0: в принципе, ну, да. на
1: первый раз вот просто как бы это все увидеть. Я в принципе как бы всем рекомендую взять как бы детей обязательно, чтобы именно дети увидели то, что есть как бы у нас на на Хабаровском крае, на Дальнем Востоке, вот увидеть это все своими глазами. Потому что именно эта первозданная чистота, она вот дает очень глубокое так, изменение, как бы себя лично. То есть вы
0: видите все абсолютно по-другому. Сегодня на просьбе у микрофона был Евгений Карпусь, инструктор по фридайвингу, член спортивной комиссии по подводной охоте, организатор экспедиции и проекта за китами установления контакта. Организатор клуба фридайвинга Восток Опнеа. Евгений, спасибо, что пришли. Правда. Вот еще смело можно было бы с вами целый час разговаривать про шантары, Продолжим, про китов. Но, к сожалению, время закончилось. Да. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Востока России. Мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.